0: 1 Timóteo, Anilton Foque, Antonovic, coloque para mim, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim. Milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Alguma outra tradução, deixa eu mudar aqui, né? a nossa tradução aqui, deixa eu pegar para você, porque né, vai nos dar uma condição de entendermos um pouco melhor acerca deste versículo. Porque muitas vezes você não precisa nem explicar o que já está explicado, né gente? Mas para você, por exemplo, como na... A, a, a revista atualizada, essa aqui é a corrigida que está aí, na atualizada ele diz assim, ó, combate o bom, combate da fé. Ou seja, o que Paulo estava dizendo para o jovem pastor Timóteo, ele estava dizendo para ele com essas palavras. Timóteo, você não precisa combater os demônios, você não precisa combater as doenças, você não precisa combater as tristezas, você não precisa combater feitiço, magia, encanto, você não precisa combater nada disso. O único combate que você tem é... Não perder a sua fé, ou seja, não parar de lutar, Timóteo, porque muitas vezes você vai lutar e a coisa não vai engrenar o negócio, não vai dar certo, não vai funcionar, mas não para! Continua lutando, porque o que prova a fé de uma pessoa... É a sua luta, se você pegar, por exemplo, eu, eu, hoje, hoje eu estava, quando eu estava vendo esse texto aqui, ah, eu me lembro, nós tivemos uma reunião aí com o missionário segunda-feira, o missionário disse assim, olha, você já deveria agora, segunda-feira, já estar tá pensando sobre a mensagem que você vai pregar quarta-feira, e está meditando ali, e pedindo e, não, a Deus. E Chegou quarta-feira, você terminou o culto, você já está pensando na mensagem de sexta-feira. Pois é, isso é uma coisa que o missionário sempre falou com a gente, é um negócio que eu sempre faço. Ele já termina um culto já pensando no outro, né? <risos> tá igual, tá igual o gordinho, terminou o almoço, está pensando o que vai comer na gente. Então assim a pessoa tem que se organizar na palavra de Deus, ela tem que estar ali, sempre buscando essa direção divina para a vida dela. E eu pensando comigo, eu lembrei de Abraão. Abraão pegou Isaac, seu filho, pegou a lenha, subiu ao monte, arrumou o altar, colocou o filho, quando pegou o cutelo para sacrificar o rapaz, uma voz gritou dizendo, Abraão! Aquela voz do filme, né? Abraão! E ele disse, sí, Senhor, não toque no rapaz, agora eu sei que tu me amas e não negastes o teu único filho. Então veja bem, quando foi que Deus interferiu? Deus interferiu, na última hora, na hora H né, a última hora, como mais ou menos assim. Suponhamos que hoje, dia 29, claro que Deus não me falou nada, mas suponhamos que você tenha que pagar hoje uma quantia que você não tem nem uma terça parte do que você precisa. Até que horas? Bom, se você. Vamos supor que você tem até as 18 horas para pagar essa quantia. Acho que agora, meio-dia, você não está nem assistindo a minha live direito. Você está aí passando mensagem no WhatsApp, você deixou até ligado aí, mas você está aí no WhatsApp passando mensagem para ver se alguém pode te emprestar, se alguém tem o um dinheiro, indo num canto e no outro, procurando alguma coisa para poder alcançar esse valor para você quitar o que você está devendo. Você deve estar entrando em contato com alguém para procurar, para ver se hoje vai dar para pagar isso. Caso não dê, você também já tem um plano B. Não vou pagar, mas eu vou lutar para pagar isso quanto antes. Né? Ou seja, sabe o que, que a maioria de nós fazemos quando, por exemplo, eu tinha um irmão de fé, né, um irmão crente, ele tinha uma doença e a doença dele era um problema que, cientificamente falando, não tem cura. né? Ele então chegou lá na igreja, ele assistia o culto comigo, ele conversava comigo no final do culto. Era aquela oração dupla, que você fazia uma oração na hora da reunião. E no final você dava outra pregação e você fazia mais uma outra oração. E o que esse irmão fazia? Ele saía da igreja e ia fazer um exame para ver se estava negativo. E como é que é que estava? Estava positivo. E ele começou a falar, pastor, acho que Deus não cura esse negócio, né? não é para mim, ele era escuro, né? Pé é negro, e ele falava assim, olha, pastor, eu descobri porque que Deus não me cura. Eu falei, mas por quê, irmão? Ele falou, porque Deus não cura preto. Eu passei uma semana assistindo o missionário e o missionário não teve um negro que deu o testemunho. Eu vi aqui na igreja, olha, ele não prestou atenção no que eu preguei, ele não prestou atenção na oração que eu fiz, ele prestou atenção numa coisa, se teve algum negro testemunhando. Aí ah, eu olhei para a cara dele assim... Me deu vontade de brigar com ele, mas não, você não pode fazer isso com o carro tá mal, né? Aí ele disse assim, eu acho que é por isso que Deus, Deus não cura negro, pastor. Eu falei, meu irmão, até Deus agora virou racista, rapaz, mas que coisa. Se a gente imaginasse, né, tem, tinha, se a gente imaginasse assim, tinha gente assim que parece, né, que a coisa era mais, principalmente naquele tempo que não tinha... Não tinha esses cremes, essas coisas, é não sei o que... Como é que chama esse troço que o povo passa para ir para a praia, Nilton? Como é chama? É, como é que chama, rapaz? Esqueci o nome do treco aqui. Eu chama um negócio que o pessoal passa para ir para a praia, para não queimar. Protetor solar, isso. É, o protetor solar, né? Não tinha. O sujeito, né? Queimava, era tudo, meu irmão. Então era tudo, era escurinho. Imagino eu que seja, né? Então... O camarada vem com essa coisa de dizer assim, ó, pastor, Deus não cura preto. Eu falei, irmão, sabe por que Deus não tem curado você? Que você não está batalhando pela fé, você está perdendo a sua fé. Você vem aqui na igreja, você ouve a pregação e quando você vai e não vê o resultado do que você orou, do que você pediu, você está sempre recomeçando de novo, esquece esse negócio de teste, esquece esse negócio de comprovação. Abre uma guerra, uma batalha de fé para você não retroceder, não duvidar, E quando você tiver dúvida... Eu preciso continuar na batalha. Porque quando a dúvida se dissipar, você venceu. Porque se você quiser acabar com a sua dúvida, você tem que fortalecer a sua fé. Como é que eu posso, por exemplo, eu me lembro de uma senhora. Né? A Carla está aí, do lado da casa da Carla, lá no Pará, tinha um, em Belém, tinha uma academia, né, dona Carla? É, o doutor P não assiste a gente, mas tinha uma academia que ele também não ia, mas falava comigo, ó, oh, você está gordo, você precisa fazer uma academia. Eu fui lá fazer, pelo menos eu ia lá fazer academia, né? eu cheguei lá, aí tinha uma, uma senhorinha, eu olhei assim, né, para aquela senhorinha, a assim, senhora já é de idade, não, já tinha quase ali uns 60 e pouco, lá vai fumaça, não, e eu já estava, eu já estava bem uns 10 anos atrás aí, né, eu estava com uns 40, alguma fração assim, não, uns 42, 43 por aí, eu olhei para aquela senhora assim, aí eu disse assim, o cara falou assim, ó, você vai fazer é, perna aqui, ó, com esse peso aqui, ó. Como é que chama aquele treco lá? Ó? Não sei o que, leg, você põe a perna, empurra, tal. Aí ele falou, tu vai colocar 20 quilos. Eu olhei, a senhorinha tava fazendo com 60. Eu falei, não, do lado da veinha, a veinha fazendo com 60, eu fazer com 20, isso é uma vergonha pra mim. Não, eu vou fazer com 60, o cara saiu, botei 60, mas eu quase morri. A velhinha ficou rindo, aí eu fui, eu fui, tirei. Né? Eu voltei por 20, ela já também já tinha terminado lá, saiu de lá, mas ela viu. Aí ela foi pro outro lado do braço, Tô lá, tá fazendo polia. Aí eu cheguei lá, o carro falou: oh, você vai colocar aqui, acho é, que 15 quilos, sei lá, não me lembro, 12 quilos no um negócio. A velhinha fazendo com 30. Eu falei: não, não vou perder para essa velhinha, eu vou fazer com esse negócio aqui também. Moça, aí terminou, a velhinha falou assim. Moço, quando eu comecei também, eu comecei com pouco peso. Hoje eu já faço com esse aqui. Porque eu fui fortalecendo os meus músculos. Porque o exercício não pode doer. O exercício tem que produzir resultado, não dor. Bate da fé, toma posse da vida eterna. O que, que é a vida eterna? A vida eterna é a vida do tipo de Deus. Mas para que eu possa ter, o que é o tipo, a vida do tipo de Deus, Deus tem problema de saúde? Não, nós temos. Como que eu posso vencer? Bom, você tem a ciência, você tem o remédio, você tem a fé, você tem a, você tem a, a comida, porque tem comida que faz mal para a gente e a gente come vai passar mal. Você tem um remédio? Bom, tem o um remédio que cura até determinado ponto, vai chegar uma hora que não vai ter remédio para aquilo. Agora a fé, ela pode te levar a qualquer patamar. Só que ela só te levará ao patamar que você tiver a intensidade para lutar. Eu fico imaginando mais ou menos assim que a gente só leva para o lado negativo das coisas. Mas vamos imaginar. Você seria capaz de ficar numa igreja lutando 38 anos para ser curado? Talvez você vai me dizer, ah, não, eu já teria desistido. Tem gente que faz uma campanha e desiste. Né? Aquele homem lá de João, capítulo de número 5, ficou 38 anos esperando o movimento das águas, embora ele não conseguisse alguém na frente dele, embora o negócio não dava certo para ele. Mas tem uma coisa interessante ali, você viu? Por que, que Jesus chegou lá e nem foi falar com o um rapaz, nem foi pregar para ele, nem foi impor as mãos na vida dele, mas foi simplesmente dizer assim para ele, levanta, toma tua cama e anda. Por que, que Jesus fez isso? Porque 38 anos, não desistindo da sua cura, embora onde ele estava buscando era errado, mas ele acreditava que quem curava era Deus. O que, que Jesus mandou ele fazer? Camarada, usa sua fé pelo menos mais dessa vez. Usa essa fé novamente e o camarada levanta e sai andando. E o pessoal, e, quem, você não pode carregar, você sabe. Ele falou assim, o homem que me curou mandou levantar e andar. Ele não desistiu, né? Existia fé nele embora ele achava que era a água que iria curar ele, não era a água. Quem ia curar ele era o Deus que criou a água. Era ele não desistir. Você pode ver nas palavras dele que ele tinha desistido. O outro vai na minha frente, não tem quem me põe. Mas Jesus mostrou que a sua fé não depende de terceiro, só depende de você. E graças a Deus, por isso que eu não dependo de pastor, eu não dependo de bispo, eu não dependo de papa, eu não dependo de, de ninguém, de profeta. A minha fé é suficiente se eu combater até que eu fique a ponto de tomar posse do que Deus tem para mim. Por isso que ele está dizendo, ó, combata, lute para você não sair da fé, para você não desistir de vencer, para você não recuar, para você não retroceder. Lute para você ir adiante, porque a fé ela não te deixa recuar. Quer ver só? Hebreus capítulo 11, versículo de número 37, diz assim as escrituras sagradas. Rapidamente, meu filho, que eu estou confiando em você. Pronto! Não, 37, não, 38, por favor. Olha o 38. Pula, pula isso aí. E... Não, papai, peraí, peraí, não. Está errado, meu filho. Não é 11, não. É 10. É 10 37. Você está me confundindo aí, o Antônio Vick? Por favor, meu irmão, você já me fez aqui pagar um mico na chegada e me botou cantando aqui na live que os caras vai querer derrubar a nossa live por causa da minha canção, porque ainda um poucochinho, não tem que, como diz o doutor <risos> O doutor não me assiste mais, doutor, doutor chateado comigo, não fui lá não. O doutor, não arranjei outro médico não, o, o outro dentista não. não. O doutor fez os implantes aqui na minha boca, aqui, ele assiste aí. Aí só fala assim, abre, abre a boca, só mais um bocadinho, só um pouquinho, só um bocadinho. Aí ela tá dizendo, ó, porque ainda um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho. O que há de vir virá, não tardará. Versículo 38 diz assim: olha, olha a sequência aí, bora, meu filho. Bora, isso. Mas o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas olha o versículo 39, olha que bonito, que diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para fracassar, para perder, para ser derrotado, mas daqueles que creem para a conservação da alma, aqueles que creem para vencer, para romper, para abrir o caminho, para abrir porta fechada, para ser curado, para ser libertado, para vencer. Qual o problema das pessoas? É que a fé te leva a lutar, a incredulidade te leva a reclamar, a derrota te leva a desistir. As dificuldades te leva a desistir, mas quem está na fé nunca retrocede. Quem está na fé nunca desiste de lutar por isso. Eu falei com você que eu ia falar dois versículos, mas eu falei, eu falei dois já, mas eu quero falar um último. Coloca aí, por favor, bendito, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Por favor. Olha o que que Paulo falou, 18, moço, não é 8 não. Você hoje está afim de me ferrar, né, cara? Hoje é 18, ó, um dezoito. Ih, ah, meu... Vocês estão tá vendo como a gente tem que ter fé? A gente tem que lutar para não arrebentar os outros? Ó. A gente tem que lutar para a gente amar os irmãos. Ainda é, bem que eu, eu, eu preguei para vocês e, e, e Deus testa a gente na hora. que Eu falei assim, ó, Jesus não mandou-se orar para o marido, para o filho, ele não mandou não. Mas ele mandou você orar para o inimigo. Ah, isso é bíblico. É de Deus. Então vamos lá, diz assim: ó, "Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Qual o mandamento? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia. O que, que são profecias? Profecias são palavras inspiradas. Pode deixar o 19 aí. Profecias são palavras inspiradas. Sabe aquelas palavras que você diz assim, pastor, eu estava assistindo o missionário, Deus falou no meu coração. Pega aquela palavra, mas luta com ela até aquilo ali cumprir. Essa é a profecia. Pastor do céu, aquele dia que eu estava assistindo a live, que Deus usou o Senhor, falou comigo, pega aquela palavra. Segura ele e luta, batalha com aquilo dali para quê? Para aquela palavra se cumprir. Eu sempre falo que quem desiste não é Deus, quem desiste somos nós, e quem vence não é o diabo, nós que nos entregamos. Satanás não pode te vencer se você não se entrega, se você não se rende, ele te resiste. Mas ele não pode te impedir de vencer. Quem te impede de vencer? Somente você mesmo desistindo. Por isso a fé é lutar. Lutar até quando, pastor? Lutar até venceu, ué. Se não venceu, não para. Porque ele diz assim, ó, conservando a fé. Pra quê que você... Antigamente, por exemplo, lá em casa, quando meu pai matava um porco, não tinha geladeira, não tinha freezer. Então o que, que ele fazia? Primeiro já pegava aquele pedaço especial para minha mãe fazer ali um, né, um guisado gostoso, saboroso. Aí tá, coisa boa. Então aquela carninha frita, aquele negócio, depende como que você queria fazer, né? O gosto que meu pai queria, se ele queria cozido, se ele queria frito, né? Aí, geralmente não fazia assado. Aí depois ele pegava o restante daquela carne, salgava toda ela e pendurava aquela carne. Ela escorria, tá? aquela coisa ali. E aquele sal conservava aquela carne por meses. Sabe esses produtos que você compra? Eles têm um prazo de validade, porque tem um conservante colocado aí dentro para fazer esse produto conservar o sabor dele. Claro que, não, não, só vou falar até a data, né? até a data especificada aí são conservantes. Para aquele produto não se perder. Assim, a fé você pode adquirir ela. Mas você pode perder ela se você não conservar ela. Como é que eu vou conservar a fé? Ele diz assim, ó, conservando a fé, trazendo a sua memória o que te dá esperança. O que que é que te dá esperança? As promessas, as palavras, as orientações, as profecias, a palavra inspirada que Deus deu. É aquilo dali que te deu aquela certeza que você vai vencer, que você vai conseguir. Você tem que conservar isso. Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu, a Tua palavra diz. Conservando, conserve as promessas, conserve as declarações de Deus. Não se dê, não esqueça tendo uma E a boa consciência, meu pai também dizia, tem duas coisas que não faz mal a ninguém. Uma consciência tranquila, uma consciência limpa e canja de galinha, não faz mal para ninguém. Por que uma boa consciência? Porque Satanás faz você duvidar quando a sua consciência ela é dupla, quando você fica pensando numa coisa e na outra. Firma somente numa, rejeitando alguns. Quem rejeitou conservar a fé, e quem rejeitou, deixou a dúvida entrar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, naufragou na fé, afundou na fé. Ou seja, era uma pessoa de fé, mas fracassou. Então, deixe eu ler aqui para você o que, que eu escrevi aqui, ó. Diz assim, ó: você faz com sua vida é o que você faz com sua vida é a sua fé então aquilo que você luta mostra em que você acredita sua luta mostra a sua fé Eu vou ler de novo para você ó você o que você faz né ficou faltando aqui o que você faz... é sempre que a, Eu não mandei minha filha corrigir para mim. É porque eu penso é bem assim, além do que eu escrevo. Aí depois que eu vou ler, que faz sentido. Tá, tá, tô, aí a minha filha, quando eu mando para ela corrigir, ela diz assim... Pai, o senhor quis dizer isso aqui, né? Ela já entende, né? A filha entende, pai. Né? Então, o que... O que você faz com sua vida... Né? O que você faz com sua vida é sua fé. Então, aquilo pelo qual você mostra, você luta, perdão, aquilo pelo qual você luta, mostra em que você acredita, sua luta mostra a sua fé.